0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois fois par mois le mardi sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode favori du collectif. Les favoris, ce sont des épisodes dans lesquels les membres du collectif nous partagent leurs coups de cœur, leurs bons plans, leurs trucs et astuces qui les aident dans leur vie de Maman Boss. En ce mois de mai où nos plannings sont chamboulés par les ponts et autres vacances scolaires, on a décidé de vous partager deux outils pratiques de gestion du temps et des priorités. Il est question aussi aujourd'hui d'une émission radio sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Pour finir, et à l'approche de la fête des mères, nous avons glissé dans l'épisode quelques petites idées modes et parfums à offrir, se faire offrir ou à s'offrir soi-même. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, je m'appelle Wenwen et je suis votre chroniqueuse tech et organisation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode que j'utilise lorsque j'ai vraiment besoin d'avancer sur mes tâches et surtout celle qui m'intimide particulièrement ou quand, lorsque j'ai envie de procrastiner. Bien sûr qu'il y a des raisons profondes et des moments où on n'a juste pas la motivation, mais parfois, on a quand même envie de faire avancer nos projets, comme par exemple gérer nos tâches administratives et dans ces cas-là, J'utilise la Pomodoro technique pour m'y mettre. Je la date à ma façon, car généralement, je n'aime pas quand c'est trop rigide et ni suivre les instructions à la lettre. Dans la théorie, Pomodoro, c'est une méthode de gestion du temps qui consiste à organiser ses activités en session de travail de 25 minutes, équivalent d'une Pomodoro, puis entrecouper de courtes pauses de façon à se concentrer au maximum. Une Pomodoro, c'est quoi bah, Ça nous vient de l'italien et ça veut dire « tomate ». Chaque tâche est alors l'équivalent d'une ou de plusieurs pomodoros en temps de concentration, afin de l'exécuter de façon optimale, et s'accorder des pauses, ce qui fait aussi partie intégrante de la philosophie. Dans ma pratique, voici comment je procède. Si par exemple j'ai besoin de me concentrer sur mes tâches, et je sais que j'ai deux heures de libre avant d'aller chercher ma fille, je vais commencer par sélectionner la tâche que je souhaite réaliser avant de cette échéance, et selon sa nature, je vais décider de combien de pomodoros il s'agit. Si ce sont des tâches administratives, comme répondre à mes mails, je vais faire du pomodoro simple. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et ce, 4 fois dans les 2 heures qui me restent. Si au contraire, ce sont des tâches qui nécessitent une concentration plus accrue et sur du plus long terme, je peux décider de travailler sur une période plus longue. Personnellement, je dépasse rarement deux pomodoro, soit 50 minutes de travail, 10 minutes de pause, et donc deux fois pour faire deux heures. L'avantage de cette méthode, c'est que cela me force à rester sur la tâche tant que le temps ne s'est pas écoulé. Et cela me permet également de ne pas m'écarter de ma tâche trop longtemps, car lorsqu'arrive le temps de la pause, cela me permet en général de me recentrer sur ma tâche lorsque j'y retourne. Le désavantage, c'est que je ne vais pas l'utiliser trop souvent car c'est une méthode où je sollicite fortement ma capacité d'attention et si je l'utilise trop souvent, je ne serai plus aussi efficace pendant ces sessions. Je la réserve donc à des tâches spéciales ou des moments où la deadline est très proche. Ma méthode pour mettre en place la session de travail, c'est d'aller sur YouTube et de sélectionner une vidéo de type « Study with me » ou « Étudier avec moi ». Ces vidéos contiennent de la musique et me permettent de m'isoler et de me concentrer avec un compte à rebours et une petite alarme douce la pause. Il existe également des sites internet spécialisés qui vous accompagnent pendant vos sessions. Il est tout à fait possible d'utiliser un bon vieux minuteur analogique ou celui de votre téléphone. Mais personnellement, j'évite le mien qui est une trop grande source de distraction. Ce que j'aime avec ma méthode YouTube, c'est la variété des vidéos disponibles, souvent montrant des vues sympas et paysages de bout du monde. Le fait d'avoir l'impression de travailler ensemble, et ça c'est agréable pour moi qui travaille souvent seul devant mon PC et en télétravail. Selon mes besoins et mes envies musicales, je vais sélectionner la vidéo qui va me mettre dans l'ambiance et hop, je m'y mets. Je vous mets dans les notes de l'épisode et sur le blog mamanboss.fr les liens de mes vidéos préférées du moment pour que vous puissiez aller faire un tour. Connaissez-vous déjà la technique Pomodoro Avez-vous envie d'essayer Si oui, écrivez à Marie et on peut peut-être vous faire une vidéo Maman mamanboss Pomodoro
0: Coucou, c'est à nouveau Marie. Aujourd'hui, dans les favoris, j'ai décidé de vous parler d'un outil tout simple, mais hyper efficace pour gérer ses priorités au quotidien. Et la gestion des priorités, c'est un peu l'épreuve olympique dans la vie d'une maman bosse. Alors, l'outil dont je vais vous parler s'appelle la matrice d'Eisenhower. Concrètement, c'est un tableau tout simple avec deux axes et quatre cases. Sur l'axe des abscisses, vous mettez l'urgence. À gauche, le signe moins. À droite, le signe plus. Petite parenthèse, l'abscisse, c'est l'horizontale. Je me permets de le préciser parce que personnellement, abscisse, ordonnée, qui est qui, qui fait quoi, ça a toujours fait partie des trucs que je n'ai jamais réussi à retenir depuis le collège. Donc bon, je me suis dit peut-être j'étais pas la seule, donc je me permets de le préciser. Donc concrètement, à l'horizontale, vous tirez un trait et vous mettez à gauche le signe moins, à droite le signe plus. Et c'est l'axe de l'urgence. Sur l'autre axe, vertical donc, qui s'appelle l'ordonnée, on met l'importance. Le moins important en bas et le plus important en haut. Vous vous retrouvez donc avec un tableau à quatre cases dans lequel vous allez venir classer les choses que vous avez à faire. Les quatre cases, alors si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, du coup, ça donne ça. La première case, en haut à droite, c'est ce qui est le plus urgent et le plus important. Donc, ce sont clairement les choses que vous devez faire impérativement, celles par lesquelles il faut commencer. En bas à droite, donc en dessous, vous avez le plus urgent et le moins important. Alors, comme c'est des tâches qui sont urgentes, il faut quand même trouver un moyen qu'elles soient réalisées assez rapidement euh, mais elles sont moins importantes, donc ça n'est pas votre priorité absolue. Donc là, souvent, la solution pour les tâches qui sont dans cette case-là, finalement, c'est de les déléguer, pour s'assurer qu'elles soient faites rapidement. En bas à gauche, bah là, vous avez les tâches qui sont non importantes et non urgentes. Autant vous dire que celles-ci, clairement, c'est celles qui sont à abandonner. Parce que franchement, quand on y réfléchit bien, quelle maman bosse a du temps à consacrer à des trucs qui ne sont ni importants ni urgents Et la dernière case, en haut à gauche, ce sont les tâches importantes mais non urgentes. Et pour moi, ça c'est en fait la zone la plus compliquée à traiter. Parce que, naturellement, on a un peu tendance toujours à se consacrer à ce qui est hyper urgent. Sauf que, ce qui est moins urgent mais important, bah, finalement, c'est important de les traiter aussi. Et l'idéal pour ces tâche là c'est de pouvoir les planifier et de s'y tenir. Par exemple, vous prévoyez un créneau de 2 heures le mardi après-midi pour faire avancer tel sujet, et vous savez que c'est un créneau qui est réservé aux tâches qui ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes. Planifier, se fixer des créneaux à l'avance, et s'y tenir, parce que le risque, eh bien, c'est que ces créneaux, en fait, on les dédie finalement à des tâches qui sont plus urgentes, celles de la première case. Voilà, j'espère que vous arrivez à suivre. Pour que ce soit plus clair, je vous mets dans les notes de l'épisode un template, un modèle de ce tableau. Vous verrez, vraiment, c'est très simple. Moi, concrètement, je me sers de cette matrice quand j'ai des moments hyper chargés au boulot. Rien que le fait de tout poser sur une seule page, de visualiser l'ensemble des tâches et de prendre les classés, eh bien, en fait, ça m'aide à y voir plus clair, c'est plus clair dans ma tête, et donc ça m'aide vraiment à m'organiser. Alors, il y a plusieurs méthodes, soit vous écrivez directement sur le tableau au fur et à mesure, soit vous pouvez noter vos tâches sur des post-it pour ensuite pouvoir les changer de case et les reprioriser si vous en ressentez le besoin. C'est déjà une méthode que j'ai utilisée aussi dans ma vie perso, par exemple pour organiser un déménagement, prioriser les choses à faire entre commander les cartons, faire les changements d'adresse administratif, les ouvertures de compteurs, etc. Ça permet finalement de savoir par quel bout commencer quand on se sent débordé, et c'est valable dans notre vie perso, comme dans notre vie pro. Voilà, j'espère que cette méthode vous sera utile. Encore une fois, je vous mets le template dans les notes de l'épisode et sur le blog mamanboss.fr. N'hésitez pas à vous en servir et à revenir me dire ce que vous en avez pensé.
2: Hello les mamanboss, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire découvrir mon favori du jour, que dis-je, mon chouchou. Ça s'appelle La France Bouge et c'est une émission de radio. Oui, je sais, ça fait pas très 2023, là, comme ça. Et pour enfoncer un peu plus le flou, elle est diffusée en direct tous les jours, sauf le week-end, de 13h à 14h. Ce qui n'est sans doute pas l'horaire le plus pratique pour les mamans boss qui travaillent sur site. Mais rassurez-vous, c'est aussi disponible en podcast. Bon, et alors de quoi ça parle eh bien, comme Marie vous annoncé en intro, on y traite d'innovation à la française, car oui, on innove en France. Il faut montrer que cette innovation n'est pas l'apanage des startups. Elisabeth Assayag, la journaliste, reçoit chaque jour, autour d'un thème précis, trois grands patrons celui d'une entreprise ou une institution établie et reconnue, fleurons dans le domaine celui d'une autre, plus récente, voire une scale-up et enfin, celui d'une start-up. Chacun doit d'abord pitcher sa boîte, en une minute chrono, et contre toute attente, ce ne sont pas les plus expérimentés qui maîtrisent le mieux l'art du pitch, Moins là. Ensuite, de toute façon, ils ont tout le loisir de développer leurs propos pour expliquer comment leur activité s'inscrit dans une démarche d'innovation. Au niveau des produits, des services qu'ils proposent, mais aussi en termes d'organisation, de management, de fonctionnement, Télétravail, qualité de vie, mode de recrutement, communication interne, politique family friendly, facilitant la vie des mamans boss et des papas. Et là, les grandes entreprises historiques, on va dire, se révèlent souvent beaucoup plus ouvertes et modernes que ce à quoi on pourrait s'attendre, à les préjuger. Mais la séquence que je préfère, c'est celle dédiée à la start-up du jour, en lice pour les trophées européens de l'avenir. Il s'agit d'un concours organisé par la station pour récompenser des initiatives innovantes. Tout au long de l'année, l'équipe examine les candidatures et en sélectionne pour venir en studio participer à l'émission. La personne doit alors pitcher, comme des autres patrons, et puis elle reçoit les conseils de la responsable en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui sont toujours bien vus et pertinents. Le candidat peut également exprimer ses besoins en financement, mais pas que Il peut aussi être en quête de visibilité, de partenaires, de collaborateurs ou encore de locaux. Enfin, c'est pour lui une occasion en or d'échanger avec les autres invités, de nouer des contacts, d'initier des projets. À la fin de la saison, les trophées sont décernés et remis au cours d'une cérémonie qui cette année se tiendra le 22 juin. Il y a huit catégories, donc huit vainqueurs, santé, alimentation, éducation, etc. Et la huitième, c'est le coup de cœur des auditeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode des favoris au moment de sa sortie, vous pouvez d'ores et déjà participer au vote. C'est en ligne sur Europe1.fr dans la rubrique « Économie ». En 2022 par exemple, c'est Etypik qui a été récompensé. C'est une start-up qui recrute les gens dans la rue en leur posant seulement cette question « Cherchez-vous du travail » et en se concentrant sur les soft skills. Bon, je vous en dis pas plus, ça fait déjà beaucoup de toute façon. Je ne peux que vous encourager à écouter cette super émission en direct ou en podcast. Et je suis certaine que vous vous laisserez vite gagner par son dynamisme et ses good vibes. Et puis, n'hésitez pas à me donner vos impressions hein, via la stade Maman Boss. À présent, je vous laisse et je vous dis à bientôt.
3: le monde, c'est Angélique, membre du collectif Maman Bosse. Aujourd'hui, mon favori ne portera pas sur un livre, ni sur une astuce ménage, mais plutôt sur un coup de cœur mode. En effet, j'ai découvert une boutique de prêt-à-porter, joyeuse et éthique, il s'agit de Mademoiselle Cabestan. Mademoiselle Cabestan, pour celles qui ne connaissent pas encore, c'est la mode pour les filles de la vraie vie. Une mode simple, jolie et sans chichi, mais malgré tout classe et colorée. Quand on est une Maman Bosse, on cherche des vêtements confortables pour s'en sentir libre de ses mouvements et on veut aussi des vêtements élégants, chics et féminins pour faire face à nos journées marathon. Mademoiselle Cabestan se veut être à l'image de la femme qui cumule toutes les casquettes. Être mère, compagne, sœur, amie, collègue, salariée, entrepreneuse et pour cela, Mademoiselle Cabestan propose une mode accessible et juste pour toutes les morphologies. Certains modèles vont du XS au 3XL. On y trouve des pièces à prix doux et très souvent produites en France avec des matières éco-responsables. Mademoiselle Cabestan, c'est aussi un réseau de petits magasins situés en centre-ville et sur le littoral atlantique exclusivement. Leurs boutiques sont superbement décorées et on s'y sent comme à la maison. Bienveillance et conseil viser sont les maîtres mots. Alors si vous vivez en l'or atlantique ou en vendée, courez découvrir ces boutiques où vous serez chouchoutés. Pour toutes les autres, rassurez-vous les collections de Mademoiselle Cabestan sont également disponibles en ligne sur mademoisellecabestan.fr Personnellement, j'ai un gros gros coup de cœur pour leur collection Capsule Cérémonie qui est hyper canon. Si vous avez un mariage prévu cet été et que vous n'avez pas trouvé votre tenue, je vous invite à jeter un coup d'œil sur leur site. C'est bientôt la fête des mères et je suis sûre que vous allez trouver, comme moi, votre bonheur chez Mademoiselle Cabestan. À très vite pour un prochain épisode favori
4: Hello, c'est Caroline Aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de cœur du moment, plus précisément de mon envie du moment. En scrollant sur le compte Insta La Gazette, j'ai découvert une nouvelle collection de parfums alternatifs qui a suscité ma curiosité. Aminata, la responsable du compte, la spécialiste incontournable des parfums de niche, y présente des parfums exclusifs que l'on ne retrouve pas partout. Et je vous avoue que pour une adepte de la beauté comme moi, cela me plaît beaucoup la collection de parfums dont je veux vous parler est singulière et elle me correspond parfaitement et j'espère qu'elle va également vous plaire. De par sa description, j'arrive déjà à sentir l'odeur des fragrances et ça c'est quand même assez incroyable. Bon, je vous fais pas languir davantage, je vous raconte. Ce qui m'a plu pour commencer, c'est le concept de se parfumer autrement. Ce sont des parfums pour soi, simples et authentiques. Il s'agit de 5 huiles de parfum en roll-on. Une gestuelle intime avec des noms très évocateurs. Si je vous dis que le parfum s'appelle peau secrète, peau d'un soir, une peau perlée, peau à peau ou encore peau salée. Rien qu'avec ces noms, j'ai déjà envie de les sentir. Le design des flacons, lui, est minimaliste et épuré, comme je les aime. Cela me fait d'ailleurs penser au code utilisé par la maison Chanel. Et pour couronner le tout, les deux fondatrices, qui sont des sœurs, prônent le fabriquer en France, avec toute une chaîne de production réalisée dans l'Hexagone, notamment à Grasse et à Bordeaux. J'adhère à 1000%. Ah, j'ai oublié de vous donner le nom de cette petite pépite parfumée. Il s'agit de la marque Elayo. Je vous mets les liens de la marque et du compte La Gazette, qui m'a permis de la découvrir, dans la description. J'espère que ça vous plaira, et je vous dis à très vite
0: J'espère que cet épisode vous a plu. C'est toujours un grand plaisir de réaliser cet épisode tout ensemble avec les membres du collectif. Que ces favoris soient pour vous des découvertes ou que vous en soyez déjà adeptes, rejoignez-nous sur Instagram, Maman le podcast pour partager à votre tour vos expériences ou nous faire vos retours. Voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman Bosse